0: Esporte no Resenha ESPN, que alegria tê-lo conosco em mais uma edição do programa Disparado Favorito dos Boleiros. Para quem estiver vendo as primeiras exibições, uma explicação barra convite. Teremos neste sábado, com transmissão da ESPN, a partir das 17 horas e com bola rolando às 18 horas... Um jogo, um reencontro de gigantes, São Paulo versus Milan, festejando, comemorando os 30 anos do bicampeonato mundial do São Paulo, que foi sobre o Milan, vitória por 3 a 2, um jogaço muito emocionante. E esses dois times, dois clubes, têm muita ligação, muita coisa em comum. É, a gente vai deixar isso bem claro ao longo deste resenha, vem aqui Robser, dá um pulo aqui minha criança. Teremos aqui hoje dois brasileiros que vestiram e muito bem a camisa do Milan, um deles por quase uma década, nove anos e este também jogou pelo São Paulo, também brilhou pelo São Paulo e os dois nesse sabadão vão enfrentar o nosso zagueiro, um dos nossos zagueiros do time do Resenha, Diego Alfredo Lugano. Luga, Emerson e Serginho. Boa sorte, meu amigo! Oh, primeiro,
1: boa noite, André, Serginho Emerson. um prazer receber vocês aqui, na sua casa, né? Casa de goleiros. É realmente, um, um jogo que significa... Para nós jogadores e para duas instituições, um reencontro muito grande, né? Porque tanto o Milan quanto o São Paulo, na época dos 90, acho que dominaram cada um seu respectivo continente, né? Então, são duas marcas muito fortes, com uma ligação entre jogadores muito grande na história, né? Uhum. É, que depois você vai, vai fazer questão de, 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 de ir falando. Mas, realmente, é muito, muito feliz porque o São Paulo é um time que sempre, como sempre falo, Dá muita, muito respeito e muita importância à história do clube e aos seus jogadores, né? Então nós, ex-jogadores de São Paulo, nos sentimos sempre muito prestigiados. Milan, acho que na, na Europa tem a mesma característica. E vai ser um jogo festivo, né? Dê primeiro cinco minutos.
0: <risos> é, o Emerson não tem cara de quem gosta muito de jogo festivo, é, não. Dia, boa, boa noite, nossa. meu amigo. Boa moço. Ó, temos hoje aqui o Puma, Emerson e o Concorde, Serginho. Ah, jogo aí. amistoso é só até começar o jogo, né,
2: Emerson?
0: <risos> boa noite, boa noite. Obrigado aí
2: pelo convite estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Bom, é, quando a bola rola, tudo muda, né? Mas a gente sabe do intuito, do objetivo, do evento, do jogo... Então, acho que tem que entrar nesse clima, né? A gente sabe que é para o torcedor, para aquelas pessoas que estarão lá. Claro que quando a bola rola, todo mundo quer ganhar. Faz parte do jogo e eu acho que isso também faz parte do espetáculo. Mas sempre com respeito, né? Sempre respeitando os ex-colegas, aqueles que nós tivemos a, a possibilidade dentro da nossa carreira de jogar ou junto, né? Ou contra. Então, eu acho que o respeito é a coisa mais
0: importante em um momento desse. Uhum. Serginho, que é uma espécie de embaixador do, do Milan, jogou muito no São Paulo, como eu disse na abertura, mas é, talvez a maior parte da grande história tenha rolado na Itália, tenha rolado no, no Milan. Ganhou um fardo também esses dias de organizar o lado italiano do amistoso. Não é mole não, né, Serginho? Trabalhou pra caramba, antes da bola rolar. Primeiramente, boa noite a todos. Depois de muito tempo, de muito
3: convite, estou aqui presente. Fizemos só remotamente. Meu Deus do céu. Presencial é muito mais legal. Mas assim, a logística da organização desse evento ela é muito complicada, né? Porque vem pessoas de diversos lugares do mundo e você criar toda essa logística com 21 pessoas veio do Milan para cá, com jogadores, atletas, diretor, enfim, uma coisa prazerosa que tá sendo agora, mas a logística, enfim, desses três meses para cá foi bastante complicada. Mas acho que a ação é válida, né? para ter um jogo festivo como esse, reencontro de duas grandes equipes é... Eu tive o prazer de defender tanto São Paulo quanto o Milo por muito tempo. E é desde 1999 que eu não venho a São Paulo. Desde que eu fui vendido pro que Milo. Que isso? Que eu nunca mais voltei. Jura por Deus? Juro que eu nunca... Não mas juro. nem a passeio? Não, oh. vim a São Paulo sim, mas ao Morumbi, para ah. entrar no Morumbi, fazer parte de alguma coisa festiva, eu nunca mais tive esse prazer. E tô tendo a oportunidade de voltar ao Morumbi, um local onde eu fui feliz, um clube onde eu devo muito. É, da minha história, né? Que me deu a possibilidade de crescer para o mundo e ter a possibilidade de
0: defender um dos maiores clubes do mundo também, que é o Milo. Ele veio numa troca, Lugano, não sei se você sabe, cinco por dois, vieram é, Belete e Serginho, Belete que também fez uma carreira magnífica, e o São Paulo mandou cinco jogadores, na época questionaram bastante isso. Olém. Acho que valeu a pena. É. Eu não estava aqui, né mas eu, eu acompanho essa história,
1: né? É. O cara tinha muito bom olho ou oh, deu muita sorte. Né? Na vida, tem que ter as duas ali. Tem que ter as duas é.
3: Foi, uma, foi uma, uma troca muito polêmica, né mas a gente tinha um aval do
0: Tele, né? Então, o que o Tele falava era rei. Paulo, aí tinha a olho, então. Não, eu aí tinha olho, olho. olho, então. Cedido, é. você jogou muito mais tempo no Milan do que no São Paulo. Mas você acha que jogou melhor no Milan do que no São Paulo? Porque eu me lembro, por exemplo, em 99... Chegou o um momento que você era o melhor jogador do Brasil, não o melhor lateral esquerdo, era o melhor jogador do país. Assim, são um características de futebol completamente diferentes, né?
3: É, como eu estava falando até com o Dario, outro dia ali, teve a possibilidade de falar com ele, que o esquema tático do futebol, do, do São Paulo naquele momento, era para dar proteção defensiva para mim e me dar liberdade para mim, o Denilson fazer aquela ala... E, e de Nilson, o Denilson,
0: do lado é. esquerdo. Fazer
3: aquela ala ali e, assim, eu tive felicidade de, 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 assim, de jogar... É, bastante tempo no São Paulo e ser uma das principais jogadores do São Paulo. Fui eleito em 99, se não me engano, melhor jogador do Campeonato Paulista. Fui artilheiro do São Paulo naquele período como lateral esquerdo. Quantos gols você lembra? Acho que foi 18 gols no ano, se não me engano. Foi bastante gol. Foi gol de, assim, a marca Muito de ataque. Muito gol em clássico também. É. É? Mas assim, o é... Mila também teve assim, porque o futebol muda, né? É... As características de jogo, ela é um pouco diferente, né? Porque o lateral no futebol italiano, no futebol europeu, não é tão exigido como, como era naquele momento aqui, né? Por você ter diversas qualidades técnicas em posições diferentes, né? Então,
0: isso facilitava para que eu não seria tão exigido como lateral esquerdo. É, o Emerson sai do Brasil jogando mais de meia do que de meia. volante, né, Emerson? Meia, Também teve meia. uma transformação bem importante na, na tua carreira, durante a tua carreira. É, eu comecei no
2: Grêmio jogando de meia, jogava, jogava de 10, né? Praticamente. Alguns gols eu fazia também, naquela época. <risos> aí depois, com os anos, foram diminuindo. O Luxemburgo me viu naquela Copa América de 99 e falou, cara, você vai jogar de volante comigo. Eu falei, mas eu nunca joguei. a partir dali? Ali. Uhum. E aí ele falou pra mim, pô, você vai jogar de volante na Copa América. Eu falei, mas eu nunca joguei de volante, primeiro volante, né? Ele falou, mas comigo você vai jogar. E ali começou toda a minha história de cinco, vamos dizer assim, né? Uhum. Jogando naquela posição. E, e eu... E eu agradeço muito ao Luxemburgo, porque eu, senão eu, eu teria que disputar a posição com o Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Então que bom que eu fui para
0: aquela posição e acabei seguindo, fazendo aí muitos anos. Convocado para três Copas do Mundo. Infelizmente você não conseguiu jogar uma, se machucou Sim. ali na véspera. Todo mundo se lembra da história. Hoje a gente não precisa nem, nem tocar nesse <risos> assunto desagradável, Perfeito. mas acho que deu certo,
2: né? É. é. Então, foram três Copas praticamente né? e 12 anos de Europa. Jogando né, em clubes sempre de ponta é também. Né? É, é O ou menos. Assim. É a Juventus
0: é o Madrid, Mila. Está é. tá sem currículo, é. lugar. É. Então, então, acho que foi bom, sim. Hoje não eu posso reclamar. Não foi bom, né? é. Hoje também foi bom. ou oh, muita é. sorte. Muito Mas muita. <risos> sorte. o certo, e o certo. Na foi. Itália, a sua identificação maior é com quem?
2: Bom, eu tive uma, uma identificação muito grande com a Juventus. Né, em dois anos que eu fiquei lá. Infelizmente, tivemos um problema onde a Juventus caiu, acabou caindo para a segunda divisão, mas era um time que... Mas por é, punição, planeta, né? Não é, por... É, por punição, não é. por resultado, porque nós ganhamos os dois anos, né? Até que, eu que estive um o lá, né? É, e que até hoje, né, não, não sei como é que ficou isso lá, mas, enfim, nós fizemos a nossa parte em campo, né? Era um time espetacular. Fiquei depois quatro anos na Roma também, é, que foi o clube que eu mais joguei na Europa. É, depois três no, três no Bayern Leverkusen mas a Juventus, eu me identifiquei muito com a Juventus, como eu também era um período, eu acho que eu estava muito bem, infelizmente quando eu fui para o Milan eu tive uma lesão, isso me atrapalhou muito. Eu lembro também quando eu cheguei que o Serginho estava com um problema, acho que na lombar, né, o Serginho jogou tempo, é, pouco na época também, então assim, eu cheguei no Milan já com essa lesão e ali...
0: Você vem do Real Madrid,
2: né? É, eu, eu saí do Real Madrid, e fui para o Milan... É. E ali eu tive uma lesão, uma lesão na tíbia que me atrapalhou muito. Foi onde eu fiz poucos jogos, acabei jogando o Milan, mas poucos jogos. Mas é um clube sensacional. Você é até campeão mundial de clubes, né? Sim, Sim é, eu cheguei ali, ah. cheguei já diretamente para aquele jogo. Então eu tive a felicidade de já ter esse primeiro título, que para nós brasileiros é, é, é muito importante. Não que não seja para os europeus, mas a gente sente mais esse título mundial, né? Uhum. Então, então eu já cheguei ali com esse título e fiquei lá duas temporadas, né? Com... Um treinador espetacular, o Antelote que é um cara sensacional.
0: Você gostou do Antelote Porque eu imaginava que você não fosse tão fã assim dele. Não. Por ele não te, te dar tantas oportunidades. Não,
2: ele que pediu a minha contratação uhum. na época. É, infelizmente, por uma lesão, eu não consegui, é, vamos dizer que compensar, esse, esse desejo dele da minha contratação lá. Então, é um cara sensacional, eu gosto muito. Um cara entendedor de futebol. E que, infelizmente, eu não pude ajudar tanto Sim.
0: Uhum. naquele Perginho. momento por causa de uma lesão. Serginho, eu sei que é amigo do homem, bem informado, <risos> bem relacionado. É, devemos ter esperanças de que o Antelote desembarque por aqui com mais frequência do que você?
3: Então, dá então, então, um grande suspense
0: no ar, né? Porque até
3: agora o, o Carlos não, não deu a sua confirmação. Se você
0: não souber, aí. ninguém
3: sabe, Sérgio. Não, eu mandei mensagem para outro dia e ele não respondeu, não. Sério mesmo? Já, falando, é. Não tocou no assunto, não. Então, tá, assim. Um suspense muito grande, né? Até porque agora ele não pode dar o anúncio, porque ele falta seis meses ainda para o término do
0: contrato dele com o Madrid. É, deve, logicamente, tem uma parada é, de é, confidencialidade,
3: não né? Pode, é não técnico pode. Real
0: Madrid, né? Não
3: pode, filho. É uma coisa antiética da parte dele. O Carlos é um cara muito correto. Um cara que, como o Emerson bem falou, um cara é uma pessoa muito... Respira futebol, amante do futebol. Tem uma, assim, uma paixão muito grande pelo futebol brasileiro. Assim, Espero que ele possa vir a ser treinador da seleção brasileira, porque ele tem tanta coisa a agregar, porque é um cara sensacional, um cara que vai dar muito futebol
0: brasileiro. Qual que é a tua melhor história com o Antielote? Ou uma história aleatória, qualquer? Ah, nós temos várias passagens é.
3: com ele, cara. Manda cara, uma né? para nós.
0: Antielote. Ah, a passagem mais legal
3: que a gente tem com, com o Carla é quando tava, a gente, se não me engano, em Doha. A gente foi fazer um amistoso com a seleção de, de, do Catar, coisa dessa. E a gente estava ali trocando ideia, chegou o Ronaldo, fenômeno, Tava fumando Nargilé, né? Pô, oh, quando a gente tirou do bolso um charutão e começou a fumar junto. Um... <risos> assim, na mão naturalidade, a gente olhou assim, tomou até um susto, né? Porque, pô, normalmente um treinador nunca vai chegar perto de um grupo de atletas e pegar um charuto e fumar. E ele pegou ele na mão naturalidade, como se estivesse em casa. Será que o Lugano aprendeu a fumar mano.
0: charuto com o Antelote? Porque agora ele tá nessa também, oh, não.
4: <risos> foi, foi
0: dirigido pelo Antelote no Paris Sanjeiro, mano. Tem o
1: Nanota com ele também. Eh, quando, bom, a estrela dele a gente ganou em Copa França igual mesmo no acréscimo cruzamento do Nenê e lembro, -tá. e eu jogu, aí eu joguei, aí eu machuquei começaram a jogar o joelho né? uh -huh. aí depois, lógico, chegou, chegou Thiago Silva eh, chegou Ale, que ficou complicado para eu retomar a titular. aliás, nunca voltou a ser titular alternava, mas nunca voltou a ser titular e eu já estava ficando <risos> <risos> aquele jeito, a gente não entende né? a, gente foi, a gente não entende eh, y con el tiempo entendemos. Y yo ya no olía no, no para la cara a él. Entonces, no olía para la cara a él. Pero, no olía mismo. Y él le quería. Yo era casi un capitán de chisme, que, que llegó, yo era el medio líder. Yo no olía, no olía. Me siempre profesional auto, baleando 100%. que dos meses así. Hasta que fui emprestado para para Málaga, aquel Málaga que llegó a la semi-champion. Sí. Eh, jugar. Un, un Málaga, Nuevo Rico, Nuevo Rico, en la época ah. llegamos a semi-champion. ¿eh? Ah. Contra Borussia perdimos. E eu, quando fui embora, lembro que todo mundo me complementou. Eu complementei todo mundo, menos ele. <risos> Não complementé. <risos> que marrudo! No outro dia, quando eu cheguei a Málaga, eh, já estava assim, né? O Ayrton fez uma conferência de imprensa lá em, em, em Paris para falar especificamente de meu liderazgo esses seis meses. Me agradecendo, porque eu mesmo, atendo, tendo o problema de atleta ali, ali, Fui o mesmo líder dentro do vestiário e ajudei muito ele nessa, nesse começo. Estou me agradecendo a distância porque não tive a oportunidade de me agradecer mano a mão. Ele me, me, me deixou pequeno assim, né? Depois, ele foi superior. Não, foi um cavaleiro, foi um cavaleiro. Depois de trocamos um mensagem, foi um cavaleiro. Foi realmente... Ah. Não, e esse é o Mas Carlo, na hora fica, fica... não entende, né? Com o tempo você entende, não jeito. Não,
0: esse é o, é o Carlos, né? É o Ancelotti. É esse perfil. É um cara sensacional mesmo. Passa é. aqui a relação de alguns jogadores que estarão em campo neste sábado, a partir das 17 horas no Morumbi, que vai receber mais de 30 mil pessoas. tamanho na expectativa de é, 40 mil pessoas, quem sabe. Promessa de um dia bonito também, temperatura. Não sei se vai estar muito agradável não, porque está quente para a gente. Jogo. Não. Pra Mas gente o jogo às é 18.
4: <risos> é? Quem gente. não
0: vai sentir, que a gente sabe que não vai sentir a questão física, é o Cafu, né? Ah, o Cafu. Cafu, estive é. com ele hoje pela manhã, ele está... Igualzinho. Não, mas é né? Não, de... Não, é um tempo em cada time, Luga. Tá. Aí eu perguntei pra ele. Você vai jogar o primeiro tempo em que time? Ele falou, vou jogar no São Paulo. Vai fazer a ordem cronológica da carreira. Se bem que com o Cafu não faz muita diferença. Primeiro e segundo tempo, ele tá igual, né, Não, não, é. não o, Cafu, o Cafu tinha que ser vetado fazer parte desses jogos de. Ele ele Ele, ele,
3: assim, ele não é. tem uma sensibilidade, ele não tem um termômetro, ele não respeita a idade das é, pessoas. Exatamente. O Iguita, outro jogo, eu fui fazer um jogo em Orlando, lá no jogo do Ronaldinho Gaúcho, ele entrou cara a cara com o Iguita, cara. Falei,
0: pô, ele vai tocar do lado. Ele deu um chute, cara. Eu te juro. Passou assim um dois sentimento do Rogério, se pega, ele, ele mata. Na cara. despedida, do, ah, o Alex, Bruno contou pra gente semana passada que ele ainda estava em atividade, zagueiro do São Paulo, campeão da Libertadores e Mundial. Na despedida do Rogério, em 2015, final de 2015, o Cafu deixou ele pra trás, parecia que tava de moto. <risos> ata, ata hoje o Alex, Bruno, hoje do tratos, grupo, o Alex
1: <risos> não pôde falar porque aquele, aquele imagem apareceu. Coitado,
0: ele. <risos> é, é, atropelhou, atropelhou. Cafu Kaká, tem que ser estudado. Kaká também vai jogar um tempo por, por time. É, o Sarginho também deveria jogar um tempo por time, né, Luga? Eu acho, né? Nossa, Ele é? não me convidou. Ah, é. não, me convidou. <risos> não, mas amanhã então. é a
4: camisa, então. Amanhã
0: é camisa. É surpresa, é surpresa. O assim. lateral esquerdo é, do São Paulo, pelo menos é, em boa parte desse, desse jogo de, de amanhã, vai ser o Júnior. Também o São Paulo não vai estar mal servido, não, né? O meu penta. Bem. Aliás, que saudade, como a gente tinha lateral esquerdo, né, Sérgio?
3: É a é, gente estava falando. Hoje, hoje, hoje <risos> o, futebol, o futebol brasileiro passa uma, uma transição muito grande, né? Não, assim, não somente o lateral esquerdo, acho que em todas as posições a gente está tendo uma carência muito grande de reencontrar um equilíbrio, né? de manter aqueles jogadores que possam realmente ser o dono da, da posição, né? E hoje, no futebol brasileiro, a gente está passando por essa transição. Tirando o Neymar e o Vinícius Júnior, que vem numa, numa crescente muito boa, você hoje não consegue... É, individualizar os jogadores que são o um titular da Seleção Brasileira, por causa dessa transição. Ah, mas de lateral,
0: né? na tua época, assim, só de leve, não precisa nem lembrar de todo mundo. Tinha Roberto, você, Júnior, Felipe, Atirson, só para ficar numa mão só. É Robert? Zé Roberto, é, é Robert. que na época eu jogava mais de lateral do que, do que de meio campo. Era, 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 era qualidade muito grande. O Zé Roberto também vai para o Mundial de 98 já com você, né? Sim, o Zé Roberto foi. É. E o Zé Roberto é outro, né? A gente fala do Cafu, mas.
2: <risos> acho que é pior acho aí. O Zé ainda. é pior. Cafu. <risos> Porque o Zé, acho que. Cara, é. Zeto... Eu acho que no
1: jogo ele tem um pouco mais de, de, de saxi. É, 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 é. No é. jogo o Cafu, ele vai. É, o Cafu, Cafu, tá o Cafu, Cafu
2: realmente não tem noção, velho. Está numa pegada assim ele que ele tem. Ele tem quer. o termômetro mas Mas o Zé é mais tranquilo. Fizemos um jogo recente aí também. O Zé está. O Zé, ele entende mais o contexto.
0: Estou preocupado, Diego Logano, com o um Márcio Amoroso nesse jogo de, de amanhã. É? Amanhã, logicamente, para quem está vendo a primeira exibição ou as primeiras exibições do resenho. Porque estádio cheio, televisão mostrando... O homem não vai dormir à noite. Devemos ficar preocupados se ele já a fazer gol. Aí mais ninguém vai ter sossego
3: por
1: longo período é. de tempo.
0: O <risos> WhatsApp, amor de é. Deus. É.
3: É. Você sabe que o Amoroso teve uma passagem curta no Mila, né? Depois, depois de São é. Paulo. É. Sabe é. como é que era o apelido dele lá no Mila? Boleiroso. Boleroso. Ah, Boleiroso.
2: Sério. Conta, conta. Abre
3: essa caixa preta. É, ele, é, é, ele tinha um. Sai da época. Ele, ele tinha uma, é Na época, é. ele tinha um aparelhozinho que era, não sei se era um, um é. aparelho lá que gravava os vídeos. E ele chegava pro Maldinho e Vem, vem que eu vou te mostrar os gols que eu fiz lá no São Paulo agora. Ah, não, que... com ah, ah, Na verdade, era, era 10 gols, mas 50 replays do mesmo gol. Mas você faz 50 gols, mas na verdade era 10 gols. Ah, ah é um mas de, de, do... é, é bom, bom saber que não ficou assim, então depois
1: de velho, que sempre ah, foi assim. Ah, é bom, fica mais tranquilo. Mas agora mas, ele está tranquilo. Não, não é fantástico. fantástico. É uma pessoa energia. É muito grande. Mas vai ter que ter gol. Se ele fazer gol, vamos ter que ele. Ele
0: vai pedir música e tudo. A preparação dele para esse jogo não tem sido a ideal, porque ele está disputando um torneio de tênis. Está se desgastando, correndo, feito um louco. É, já até não começou muito bem, perdeu nas duplas. É, hoje ia jogar contra o Juninho Paulista. Simples, vamos ver como é, que ele, como é que ele se deu. Mas, no intervalo entre um jogo e outro, de tênis, ele atuou como repórter. E capturou, talvez, o brasileiro mais bem-sucedido ou que mais bola jogou no seu Milan, Serginho. Cacá também está disputando esse torneio de, de tênis na casa do Ronaldo Fenômeno, que também jogou com vocês no, no Milan durante um período. O torneio se chama Galáticos. Dois Galáticos participando desse resenha, por favor. Olá, fã do esporte do Resenha SPN. Estou aqui com o grande Ricardo Cacá, meu irmão. E no estúdio temos dois convidados especiais, Emerson e Serginho. Oh. Que resenha, Sem contar Diego Lugano. Então, eu queria que você mandasse um salve para a galera do Resenha, aí, Henrique. Muito obrigado, aí mais uma vez, por, pelo convite. E aí, Sérgio e Emerson, que prazer estar mandando essa mensagem para vocês. Grandes companheiros de clube, de seleção. Realmente foi um prazer poder jogar ao lado de vocês. Mas acho que realmente o que fica é a amizade, é hoje poder chamar vocês de amigo. Dividimos aí o campo recente né? juntos em, em, uma, em uma comemoração. E, então, é esse agradecimento, realmente. Gratidão por tudo aquilo que vocês fizeram e me ajudaram, seja na vida profissional quanto na pessoal. Beijão pra vocês. E a pergunta que não quer calar, vai jogar pelos dois? Vou jogar pelos dois. Aí, ó, então estaremos juntos, hein, galera? Um abraço, ó, sábado, às 18 horas, no Morumbi, Reencontro dos Gigantes. Transmissão ESPN, tamo junto, galera. Um abraço. Galera, um abraço. Que dupla, que dupla fantástica. Que time, hein? Queria que você lembrasse, o Emerson não tava no, no Milan... É, nesse período, mas quando o Cacá chegou no Milan, falava-se, ainda era um menino, puxa, vai ter que gramar muito para roubar as posições de... Rui é... Costa, Costa e Rivaldo. E Rivaldo. E, Sidor. e ainda tinha o Sido, de quebra, <risos> apesar dos dois terem atuado juntos durante bastante tempo. É, mas ele atropelou, né? Assim... A chegada do Kaká
3: no Mila foi uma surpresa muito grande, né? A evolução que ele teve num curto prazo de tempo, uhum. né? Ninguém esperava a evolução do Kaká assim tão tão rápida, né? O Kaká com dois meses de Mila já era titular e desbancando Rivaldo que era um recém-campeão mundial, recém-recém-recém, e, é. recém. e você tinha na frente dele o Rui Costa que era um dos grandes jogadores do futebol italiano da seleção. É, de Portugal, e tinha o Clarice também que fazia a função do Kaká. Uhum. Então, na frente dele, ele, ele seria a quarta opção. E logo no primeiro jogo do Kaká, é, contra o Mancona, se eu não, não, se eu não me engano, se, se a memória ainda não, não falhar... pré-temporada? Não, campeonato, campeonato. Campeonato italiano. A gente uhum. fez uma final de uma Supercopa da Europa e jogamos um jogo antes com o Mancona. O Kaká, o Kaká entrou como titular, cara, acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Logo depois, em seguida... Ele já começou, o Ancelotti dando mais espaço a ele, porque o Rivaldo não vinha num período muito positivo, uhum. o Rui Costa não se enquadrou dentro do esquema tático que, que o Ancelotti gostava de jogar, e o Kaká caiu como uma luva no time. E assim, cara, foi assim, uma evolução gigantesca, gigantesca. Com três meses, ele dentro daquele Mila, que era um Mila fortíssimo, Nossa. né? Era um Mila de 22 jogadores protagonista em todas as seleções do mundo. E o Kaká foi titular e, cara, e assim, ganhou o coração... Porque o Cacá é um cara muito especial, né? um cara uhum. que sabe cativar, um cara que sabe ter, se argumenta muito bem, fala muito bem. E ele dentro do, do grupo, sendo jovem, 22 anos, ele assim, caiu como o menino, né? o menino o Bambino Douro, né? que ele é chamado do... uhum. até hoje em Milão. E
0: o Cacá, pô, é muito feliz porque é um cara que eu tenho um respeito, um carinho, uma amizade muito grande. Uhum. É, o... Outro dia o Carlos Ancelotti falou a respeito da chegada do Cacá, que quando ele viu a cara do Cacá... Ali, expressão mesmo de, de expressão de menino, óculos. Ele falou, hum, não, <risos> não pode ser, erramos. erramos. É. Não, tem, tem até
3: uma, tem uma, tem uma entrevista dessa aí, num dos, é. desses dos canais aí das redes sociais aí, do gatuso falando isso, que quando o Cacá chegou, o kaká era muito tímido, né? Era um menino, é né? normal. Você vê jogadores do, do porte que estava no Milan naquele momento e ele chega com 22 anos, é, até chegar, se adaptar e ver o que está que acontecendo, cria aquele impacto, né? E ele chegou com óculos fundos, assim, com o cabelo meio jogado pro lado, meio estranho. O Gatudo chega e fala assim, mas contratamos quem O um Harry Potter? Quem é esse nerd que tá chegando aqui? Acho que nós erramos na contratação. E, cara, foi tudo o contrário do que, do que as pessoas pensou, do que as pessoas imaginaram, porque ser protagonista naquele Milan, naquele momento, recém-campeão da Europa, com muitos jogadores de campeão do mundo, era uma coisa, uma missão muito difícil. Então é que o Rivaldo chegou com toda a bagagem, com o jogador que o Rivaldo é, o jogador Rivaldo para mim é um dos Top 10 aí, jogador fundamental, não se enquadrou dentro do esquema tático e dentro da filosofia de jogo do milho. O Kaká entrou como se nada tivesse acontecido, cara. Foi uma coisa assim muito
0: gratificante ver a evolução dele. Você jogou três sinais de Champions pelo, pelo Milan, ganhou duas, perdeu aquela de Istambul. Eu estava tava, é, na segunda e na terceira, a de Istambul e a da Grécia, uma perda e um título. É, a, a perda de 2005, o incrível, depois de abrir 3x0 no primeiro tempo tal. É que nem a história do, do Emerson na seleção, a gente não precisa ficar batendo nisso, porque já falamos bastante. Mas, das duas conquistas, da primeira nos, nos pênaltis né, é, e, da, e da segunda, qual que você tem recaudações mais legais, assim, mais bacanas? A mais legais? É. Desprazerosa, positiva né? Prazerosa. Negativa, a
3: perda do título. Não, é mas
0: prazerosa, é. das, das
3: duas conquistas assim as duas conquistas é claro que a da Juventus ela foi uma foi uma preparação né? ela foi uma organização para o Mila voltar a ser campeão da Europa né? porque é muito tempo que o Mila não não ganhava a Champions League e os dois dois últimos anos os dois anos seguintes ali para a gente conseguir a conquista teve uma preparação uhum. é um projeto muito grande com o Belo'scione de voltar a ganhar com os jogadores que chegaram com os nomes que chegaram para fazer em cima do nosso arco rival que era Juventus, né? E uhum. nós ganhamos do Inter, né? Sim. Se eu não me engano na semifinal tipo o... foi roteiro assim, foi... perfeito. Foi uma sequência muito grande com três times italianos na semifinal da, da Champions League, né? Então por, pelo fator de a gente lutar por essa Champions League, que era um projeto e o sonho do presidente Berlusconi de ganhar novamente e jogar com a com a Inter na semifinal e com a final e pegar a Juventus foi uma coisa assim. Muito gratificante.
0: Dramático, né? Nos pênaltis.
3: Dramático. Mas a perda... A perda, ela, ela doeu. Aquela derrota, aquela derrota de 3x0, até hoje, a gente não entende
0: como Mesmo nós... tendo vencido dois anos depois? Nem, ainda nem. Ainda remói Mas porque a de dois anos depois... Contra você, o mesmo Liverpool.
3: Se você analisar bem o jogo, eles mereceram muito mais do que a gente ser campeão naqueles dois anos ali. O Dida faz duas defesas no primeiro tempo. E, e aquela de que nós perdemos... O nosso time era muito superior a eles. Mas muito superior... A gente, nós fizemos 3x0 no primeiro tempo e com possibilidade de criar e ter chance de fazer 4x5 neles. Cacadicilando, né, Pô, mas assim, aquilo, aquilo ali são, cara, é os deuses do futebol que diz, hoje você não ganha, né? Tem dessas coisas, né? Que você vê um time muito perfeito, tudo enquadrado, tudo funcionando bem, a máquina toda ela redondinha e aí tem um, um assim, um, um apagão, né? De cinco minutos que faz você perder uma final... Outro de que está no
0: reencontro gigantes é o Dida. O Dida vai estar tá lá no gol do, do Milan. Mais dificuldade para vocês ainda, Luga. E o Dida é a mesma coisa, né? tá igual. Igual. O Dida não muda também, Você, né? você que o conhece há, é... há muitos carnavais.
2: É, não, e, o Dida, e o Dida recentemente estava trabalhando também, né, Sérgio? No Milan, né? Ele não está então, é... mais no Milan? Saiu? É, ele saiu. 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 ele saiu. saiu. Ele saiu. Não está mais, então... O cara consegue manter, né, tá ali com o pessoal e treina também. Acho que a grande dificuldade nossa dos seus jogadores é esse tempo de treinar, né, para se manter. E, e o Dida e o Dida tá sempre fazendo alguma coisa, né. E o cara também que não teve muitas lesões na vida, na carreira, isso facilita também. Eu sei porque... Do tipo, deu é, atleta perfeito, né. É, por isso que a gente olha hoje o Cafu, né, como nós estávamos comentando, o próprio Zé Roberto, os jogadores que tiveram poucas lesões. É, porque a gente carrega isso também, né? Tantos anos de carreira, mais lesões. E o Dida não, o Dida tá, é sempre a mesma coisa.
0: Impressionante, o Dida. Uhum. E assim, não se abala com nada, né? Continua Nesse mesmo. aspecto, eu nunca vi ninguém igual. Continua o mesmo homem de gelo. Ah, morri pra <risos> mim de gelo. Não rir pra nada. O Dida, o Dida Não é... dá entrevista, lugar, mas nem a pau, nem se Não. suplicar,
3: ajoelhar. Não. O Dida é meu irmão, né? Dida... É, e é um cara super gente boa. O Dida, Muito eu boa convivo com o Dida até hoje em Milão. Nós moramos em Milão e ele é um cara que, pô, tem um relacionamento de 1994 nós jogamos junto no Cruzeiro. Caramba. Então a gente, assim, o Dida foi comp meu companheiro de quarto por sete anos no Milo. que nós tínhamos quartos individuais, né? Uhum. E aí ele, como é pão duro, é, como existia naquela a facilidade da internet, nessas né, coisas, você tinha que conectar a internet, você ligava o fio telefônico, né, aquelas coisas precárias né, que parece que estamos falando de 1950, mas é pouco tempo atrás. Então o que, é que ele fazia? Ele falava, vamos fazer o seguinte, vamos ligar para o nosso diretor de futebol. Ao invés da gente pagar a, a conta de telefone ou a coisa, a gente divide o quarto. E eles pagam a nossa conta. Guaita! <risos> <Boa. risos> e durou, baita durou sete buquirana. anos
0: isso. E sete anos durou isso. Tá bom, bora. É. é engraçado que com quase todos os jogadores que atuaram é, com o Dida, que tiveram o Dida jogando a favor, é, eu sempre ouço que foi o melhor goleiro que, que eles viram, que eles jogaram junto. É, era muito
2: bom mesmo. É, eu posso dizer o mesmo, tá? Eu tive, claro, tive a experiência também de jogar com Buffon, o Buffon era sensacional também. No cabeça a cabeça, é... pro, pro teu time, pro no meu, Paroíba. Não, pro meu, pro meu time eu pego o Dida, pego mesmo. Uhum. É, o Buffon, claro, sem, né, não, não tem o que falar do Didi, uhum. mas, mas o Dida, mas o Dida, o Dida sempre passou muita segurança. Né? Nós tivemos juntos no Milan, na seleção, e ele passava essa segurança, sabe? Aquele goleiro é que maneiro, é né? calmo, tranquilão, sem, né? às vezes uma bola difícil, ele ia lá, aquela calma dele. Então, isso, isso passa para o time também. O Dida era, era esse cara, como o Serginho falou, o homem de elo. Uhum. Era assim que a gente viu o, é, o Dida. É, e o Didi, não. O Buffon já era mais, né? Um cara que já é falava mais. Expansivo italiano, é, italiano Mais, mais, mais italiano. italiano. Mas o Dida sensacional. É. Sensacional.
0: fala um pouquinho do departamento do Lugano. Zagueiros. A gente vai ter desfilando também no gramado do Morumbi neste sábado. É, pelo lado do São Paulo, além do Lugano o Ronaldão bicampeão mundial, o Fabão, o Valber, o Valber, um cracasso, a época na época dele comparado pelo Tele Santana que conhecia um pouquinho de bola, o Alvarezes é, até pelo estilo, olha lá, o Fabão, ó. o Fabão também teve recentemente com a gente e o Emerson é um é um agraciado aí pela pela vida porque tava eu tava pensando nos caras com quem você jogou, nos zagueiros com quem você jogou Teve Canavaro na Juventus. Você pega Maldini nesta Maldini domina, né? né? Sim. Nossa Senhora. Canavaro Monteiro, Sim, né? É. Paolo Monteiro, não é?
2: Paulo Monteiro. Monteiro. Oi, o Monteiro me ajudou um muito. patriota do lugar. Ah, é? Monteiro tem uma história com ele, muito legal. É isso que a gente quer, um história. Cara... É, eu fiz o meu primeiro jogo, foi no amistoso. Se eu não me engano, foi na Turquia com a Juventus. A gente foi para um amistoso. E o primeiro tempo, mal, sabe? O time não estava legal. E, e a Juventus havia me contratado naquele ano. Só que a, aquele jogo, aquele primeiro tempo, eu não tinha tocado na bola. E o Monteiro entra no vestiário, olha todo mundo assim, todo mundo sentado, ele chega e fala, vem cá, por que, que vocês não tocam a bola pro Puma? Porque ninguém fala Emerson lá, né? Uhum. O pessoal ficou olhando, cara, você tem que tocar pro Puma, a bola tem que sair dele. Ele foi contratado para isso. Cara, ele botou ordem no vestiário, eu falei, eu, ou eu vou ficar bem com isso aqui, ou eu vou arrumar um problema com todos os outros, né? Então ele era um cara assim. E o que que aconteceu? Aconteceu que começaram a ver diferente mesmo.
0: Porque ele tinha uma não, ascendência ele muito ascendência
2: muito grande. O capitão, né? É, sempre foi. Só que naquela época ele não estava jogando muito, né? Já estava ali, é... é, ele já estava no final. Só que muito respeito. Aí, o pessoal começou. Aí depois agradeci, inclusive hoje, assim a gente tem, né? Alguma amizade. Faz faz um tempo que eu não falo com ele, mas mas é um cara que eu gosto muito e respeito. Né? Realmente ele era um capitão. Sempre foi um capitão ali na Juventus. Uhum. Então teve esse, esse episódio com ele que eu achei muito legal da parte dele, né? De pensar no time, de pensar também num jogador que havia chegado recentemente.
0: Esses zagueiros todos que a gente acabou de falar, qual que te impressionava mais em campo, assim?
2: Ah, é que eu peguei o Maldini e já também estava no final, né? Uhum. Mas um exemplo de. Exemplo de capitão. O um cara, um cara dentro do campo, fora do campo. Um exemplo mesmo, né? Nos treinamentos, eu ficava impressionado, porque ele falava para mim, cara, eu não tenho mais nada nos dois joelhos. Só que sempre o primeiro da fila, né, Sérgio? Sempre lá treinando, dando o máximo. Então isso pra gente era muito bom, né? Para os mais jovens que chegavam. E o outro Canavarro, né? O Fábio Carnaval também.
3: Você pegou pô, na, na crista, né? Você isaguerão. jogou com ele na juventude
2: e no Real Madrid, né? E no Real Madrid, jogamos juntos. É. é um amigo, até hoje tenho contato com ele. É um cara. É um cara que, a, a, até pelo tamanho. Né, a gente achava assim, olhava pro carnaval, cara baixinho, né? Não
3: tem oito. Mas a impulsão que tinha esse cara, né? Uma coisa impressionante.
1: 76. É,
3: 80, é 80, impressionante mesmo. E, e ele, ele conseguiu ser o melhor jogador do mundo com a altura que tem, né? Com a
0: altura que tem. Com a passa que ele fez. Impressionante.
3: Ele falando do Maldino, o Maldino ele foi assim, eu peguei o Maldini na, na melhor fase da vida dele, assim, né? Um cara que é, é um, 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 um símbolo de, do que é ser atleta. O que ele te entregava, o Maldino quando eu cheguei no Milo, o Maldino ganhou cinco Champions League, ele já tinha ganhado três. E, cara, era o cara que puxava fila, era o cara que dava exemplo, era o cara que chegava uma hora antes do treinamento, ele estava ali, saia uma hora depois, controlava tudo. Não era somente a organização do contexto geral de vestiário, é, da organização de fisioterapia, não. Ele participava de tudo, ele fazia questão de participar e, e além do mais, ele, ele tinha o prazer de fazer com que as pessoas que trabalhasse dentro do milaneiro, se sentia bem, uhum. por exemplo, participação de, de premiação de bicho, ele tirava um percentual nosso e distribuía para todos os funcionários do milaneiro, né? É você lembra essa passagem? Sim, sim. Né? E assim, e você tinha um carinho, assim, é, como, como a gente fala é, quando você pega um grupo vencedor, uhum. as pessoas focam muito no, no campo, né? Mas o campo, é, ele é o, a pequena parte uhum. da, do, do, do que é ser um grupo vencedor, você tem que ter o que está é ao redor, tudo. né? O que leva a fazer você vencer ao redor. E a gente tinha essa, essa, esse bem-estar no milanelo, né? Uhum. De chegar, ter a cheia da cozinha, ter o rapaz de quarta grama, é, o nosso roupeiro, é, o massagista. Os caras sentirem bem, sentirem é, que eles fazem parte daquela família e fazem parte da conquista. Uhum. Então, isso é que a gente vê que um grupo vencedor, ele não se vence somente no campo. Ele se vence muito ao redor, na equipe, no grupo, nas pessoas muitas que... Muitas vezes, o
0: que, o que você fazia na seleção uruguaia, né? Ah, é óbvio, né? É assim como
1: o senhor fala. É, quando você lidera um grupo, é muito mais um grupo. Você lidera um, um contexto de trabalho, né? E para que tudo fluya do melhor jeito, todo mundo tem que estar alinhado, né? E isso é o mais difícil. Isso muito, é o mais difícil. Sim. Isso é o mais difícil. Então, ter essa empatia e essa visão é, leva tempo, desgaste, trabalho, tira energia, mas muitas vezes faz que quando a minha gente,
3: Encaixa e de certo, né? Acho que é fundamental. E, ainda mais quando você faz parte de um grupo que você tem diversas culturas diferentes, né? Nosso, no no Milan no Mila nós chegamos. Ninguém tem gente, uma oito. empatia, uma empatia para entender o um brasileiro do área. É a um ucraniana
1: diferente. Um oito e, isso, nacionalidades, oito diferentes.
3: nacionalidades diferentes. Cada um com a sua religião, cada um com a sua cultura, cada um com a sua, sua alimentação, de pensar, cada um com a sua maneira de, de alimentação, cada um com a sua maneira de enfrentar o problema. É. Então você encontrar um equilíbrio dentro de um grupo de futebol e fazer com que as coisas caminhem dentro disso, ainda mais pela parte cultural, Cara, é uma coisa dificilíssima. Uhum. Tu pega o Taribo Oeste. É, é um narte, é narte. Um é um é, tu pega o Taribo Oeste com uma cultura completamente diferente, é. vem com a roupas maluca dele lá da África, com, com as Bíblias dele, rezava de madrugada no campo. você fala assim, cara, o que esse cara tá fazendo? Sim, sim, sim. Mas vai, faz parte da cultura. É, do tarifo, vai dormir assim. tá... e tal. Você entender isso, cara, é, é difícil, é muito difícil. Outra
0: curiosidade que eu tenho, depois eu que quero era falar. o um Márcio mais...
1: Amoroso que repete dez vezes gol. <risos> me mesmo vídeo. É, é
0: verdade. Nesta Imaldine, assim, é, como, como jogadores, assim, eles. Eles são próximos ou, ou um é muito melhor? Ou o Maldini está tá muito na frente? Um potencial, Nesta, qualidade? O Nesta,
3: o Nesta é um cara que ele é muito técnico. Uhum. Ele é um cara que tem uma leitura de jogo muito boa. Ele lê muito bem o jogo. É um diferencial muito grande. É um cara que ele antecipa, ele já tá, sabe o que vai acontecer antes da bola chegar nele. O Maldini já é um cara que tem essa leitura e tem uma força física impressionante. Cavalo. É um cara que se entrega, ele se entrega, ele se doa. Ele não é um cara que não. Eu já vi, eu já vi Maldini fazer é, infiltração para jogar contra um time que tá na última, na, 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 no último colocado na tabela. Ele
0: poderia tranquilamente ele poderia ficar
3: falar fora. Assim, não, não vou. Um bom o outro, não, não. Eu vou jogar. Então, é um cara que tem assim essa essa entrega, né? É, um cara que jogou 24 anos no Milan, nunca vestiu uma outra camisa, né? então é. Eu, assim, sou, amo o futebol dos dois, joguei muito tempo com os dois,
0: mas o Maldini, pra mim, tá no... O João Gonzalez tá me dizendo aqui que tem uma história boa do, do, do Nesta fora de campo, na verdade, no, no campo eletrônico. Jogando videogame, ele, ele teve um problema num tendão, teve que fazer uma cirurgia. Ele, ele é maluco processo. a esse ponto? É, pai, eles tinham um grupo deles lá, que era o Gattuso, Pirlo e ele. É. Eles
3: chegavam na concentração, normalmente, quando era período de inverno, a gente chegava meio-dia pra treinar e depois fazia o nosso trabalho, eles chegavam todo dia 9 horas da manhã pra fazer o torneio de Playstation deles. E eles ficavam gatuso, Pirlo e Inesta. Cara, mas era, não era brincadeira. O Pirlo não era... é engraçado, não tem
0: perfil, né? Não, não Você não imagina problema. o Pirlo jogando, Rapaz, o, passando o, horas jogando videogame. O Pirlo, o
3: Pirlo é. é o cara mais engraçado que tem. Jura?
2: né impressionante é. É. é o cara
3: mais engraçado o, que eu, tem.
2: Eu fiz parte um pouco dessa turma Caraca, quando eu parte. cheguei, é. eles me convidaram, eu também ia lá e jogava com eles, é verdade é. isso. Mas eu não ficava todo esse tempo, tá? Eu ficava pouco. Perdia é, rápido. É, é, eu, 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 eu jogava duas, três e saía, porque, pô, tinha aquela máfia ali, cara. Então, pô, ele ficava... Mas tinha mesmo, é verdade. Só que o pilo, muito engraçado, cara. Mas é aquele, é aquele
3: engraçado
0: natural. Natural, ele é um cara
3: muito como É um cara que tem uma estirada rápida que você nem percebe, sabe? Ele... Parece um cara muito fechado, e, sério. E discreto, e discreto, e discreto ele, ch... joga, então, umas, sai ele, ele joga umas piadinhas, assim, que você nem pensa, o que, é que esse cara tá falando? De isso? Ele é, cara, ele é muito... O André é um cara, um cara fantástico, bicho. Um cara, assim, de uma... De uma né? É, mas é um cara é, da simpatia. Né? Luga,
0: você já profissional, já jogando profissionalmente, já, já ganhando a vida com futebol, você tinha alguma, alguma inspiração entre esses caras que a gente falou? De zagueiros? Não, eu, ou seja, na, na seleção, por exemplo, eu estreia com o Monteiro, né? Uhum. Monteiro foi o capitão antes de mim na seleção.
1: Então, tenho uma referência excelente dele. E, obviamente, assim, minha adolescência, eh, Maldini, Nesta, eram os zagueiros que, naquele momento, Italia Itália dominava o mundo principalmente no aspecto defensivo, né? A diferença entre o jogo italiano e o resto do mundo era muito grande. Taticamente, né? Então, se você realmente queria aprender a, a defender no futebol, tinha que olhar o futebol italiano. 90 até 2000 era assim. se obviamente, já não é tanto, né? mais você teve alguma chance na vida, alguma possibilidade de jogar no Milan? Sim, sí, várias. É mesmo? Sim, sí, sim. Sí, sim. Sí. Nessa época, bueno, na época de entre 2004 a 2008, 2009, quase todo ano tinha uma proposta, né? Quase todo ano mesmo. Eu fui na, no melhor período de São Paulo e depois lá não contava na Turquia, né? Sim, sí, sim. Sí.
0: Porque eu já ouvi você dizendo que... Não que se arrepende, mas teria sido muito rica a experiência de jogar no futebol italiano.
1: Incrível, eu fui eu em todos os lados, na Itália. E acho que
0: além Lugano
1: isso é italiano... Sim, sim. <risos> além disso, eh, obviamente, por meu perfil de jogo... É, tem tudo a ver com perfil. Eh, era o, 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 o campeonato que mais se adequava ao meu estilo, né? Mais físico, mais táctico, né? mais de de jogo, eh, mais de regularidade que de alta performance. E, sei lá,
3: foi, eu, eu peguei minha urcha pegou na aí porque o Futiu Italiano deu um pouco de, da caída, né? Um
2: pouco.
3: Pegando o gancho do que você tá falando, você sabe quem te levou pro Paris Saint Germain? É? Sabe quem te levou o Paris Saint Germain? E, e não foi o Leonardo? <risos> Através de mim. Ah, é? <risos>
1: que
0: é isso? Você não sabia disso? <risos> Uma coisa
1: confidencial.
3: Coisa <risos> confidencial. Olha só. O Léo no Paris Saint Germain me liga e fala assim: cara, eu preciso falar com o Lugano. Eu falei, pô, vamos atrás do Lugano, né? Se eu você não me engano, estava no Galá de Sarai, ou... Não, estava no Fenebat. Fenebat, né? Fenebat. Eu falei, não, vamos atrás do Lugano. Eu perguntei, mas quem é o procurador do Lugano? Era o, Andr, o, 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 o Juan Figue. É. Aí olha eu assim. liguei as duas pontas lá e saiu a tua contratação. Olha só, olha só. Olha só. Ele era lindado, né? Ele estava
1: no Milano, realmente.
0: É, o Léo, quando ele foi... Opa, opa, opa! Piscou a luz! Essa história é muito boa. Outro dia... Olha o que eu nunca fiquei sabendo agora, viu? Revelações acontecendo durante o resenha. Quem que outro dia... O Cacau, brasileiro naturalizado, o cacau, há muitos anos alemão, é, participou do resenha, remotamente lá da Alemanha, e ele mostrou, o Lugano nem lembrava da a camisa do Lugano, que ele havia trocado com o Lugano na disputa do terceiro lugar o na Copa cacau. da África em 2010. Ele tinha lá guardado. É, Pergunto se o Lugano cacau. tem a camisa do Cacau. Que? Não tem nada, não, não guarda não, não, nada. Deve, deve estar deve mas, ser... sabe, em um bolso, olhar <risos> na sim, casa sim, de diabó. Ele está na minha é. Eu isso, sou muito desarrumado,
1: sou muito desarrumado.
0: Entre muitas atrações do jogo deste sábado, o reencontro de gigantes, a gente vai ter a pessoa que vai participar da Dividida agora e que, a essa altura, tá ó pousando, desembarcando aqui no Brasil, aqui em São Paulo agora. Ele é dono de clube lá em Paris, Paris FC. Chegou a hora da dividida, do Resenha e ESPN.
4: Olá, pessoal. Lugano, Serginho, Emerson, tudo o aí do ESPN, Pirral. Grande abraço. Estou chegando aí para fazer o, o grande jogo ali contra o, contra o Milan. Vai ser um prazer, só fera. Prazer estar com vocês, essa é uma festa no Morumbi. Queria mandar um abraço e dizer, bom quando o Serginho está aí como convidado, eu quando cheguei de volta né, da França, depois de cinco anos do Paris Saint-Germain, para jogar a final contra o Corinthians, eu sabia que tinha é, talentos ali, jovens talentos surgindo, e o Serginho sem dúvida nenhuma. É um dos melhores laterais esquerdos que, que eu já vi, que eu já, já joguei. Então eu cheguei lá, tinha o França no um treinamento, Denilson fazendo toda aquela arruaça é, que ele fazia. E tinha um quietinho, o Serginho sempre foi mais discreto, quietinho, falando baixo. Depois foi, foi mudando um pouco, mudou para Itália e foi, foi mudando um pouquinho, mas sempre, sempre com muito respeito, muito tranquilo, muita calma. Passava essa paz, mas com a bola no pé era um... um... Um raio, um raio, uma flecha que partia ali pelo lado esquerdo, ele com o Denilson fazia uma dupla excepcional sem dúvida nenhuma, uma das maiores duplas aí do, do futebol brasileiro e mundial desculpa aqui o barulho estou aqui no meu novo clube Paris FC, vai ter o jogo da Champions League daqui uma hora é, feminino, mas acabando o jogo aqui, amanhã eu já pego já pego o avião, está aí, aí é, amanhã, né, aí o programa na sexta, vou estar aí amanhã esse grande jogo do mundo. Um abração para vocês.
0: É o homem que mudou o tamanho do São Paulo, a dimensão do São Paulo. Internacionalizou o São Paulo em 93. No Mundial, ele já havia saído, já tinha ido para o Paris Saint-Germain mas participou do, do bicampeonato da Libertadores, foi importantíssimo na segunda conquista da Libertadores também no primeiro mundial fez os dois gols contra o Barcelona, aí em 93 quem herdou a 10 do Raí foi justamente o, o Leonardo, é, falado há pouco pela, pela gente, em 98 Serginho, se ele não chega não sei não hein, naquela final de paulista entre o primeiro e o segundo jogo Cara, assim, o, o Raí foi uma, uma peça
3: fundamental, né? Porque a chegada dele deu uma movimentada muito grande no nosso elenco, né? Que o primeiro jogo a gente havia perdido para o Corinthians, quando ele chegou, ele se eu não me engano entrou no lugar do Dodô, foi é é, E ele deu aquela, 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 aquela atmosfera, aquela energia que não só o nosso grupo estava precisando, como também a torcida do São Paulo, né? Porque é o Raí... a chegar é Lucas Moura agora, né? Que, que... Muito que... parecido. Sim, sim, sim. sim. Que é similar,
1: é. Cara. E, e
3: assim... outro o... mesmo time. mesmo é. time, mesmo
1: momento. isso é muito generosia, de confiança. E,
3: e o, Raí, o Raí tinha um peso muito grande, né? Porque pelo jogador, fundamental. Isso faz parte da história do São Paulo. É, o Raí é um cara, assim, uma pessoa de uma... que de uma, de transmite uma paz, né? Um cara muito... O Raí é demais. Muito, um, cara, um cara muito bacana, assim... É um dos poucos caras assim, que eu não tive o prazer de jogar tanto, né? Porque o Raí, quando, eu, quando ele chegou, ele teve uma lesão grave nos cruzado, veio, né? no cruzados, Cruzado, No Cruzado, ele ficou ba brasileiro, né? bastante tempo parado e eu não tive o prazer de jogar muito tempo com o Raí, mas o Raí era uma elegância
0: dentro né, de campo, um jogador, assim.
3: Uma das pessoas top.
0: mais sensacionais que eu tive a, a chance e a oportunidade de conhecer... O Gano também conviveu com o Raí, não no campo, mas na área diretiva do São Paulo, também só tem coisas boas para dizer dele. Ah, né?
1: fenomenal, fenomenal. Ah. É, além de, às vezes, assim, Raí como cinco, também tenho essa imagem. São caras tão grandes, tão grandes, que você às vezes não entende como são tão humildes, né? Porque às vezes também muita humildade, e, também...
3: Não. Uh, não Às <risos> vezes tem que ter um pouco de...
1: Né? Porque também o senhor continua querendo atropelar, né? E assim, um cara com um tamanho incrível, uma humildade, uma simplicidade, uma educação, um respeito com todo mundo. Teve a sorte de trabalhar dois anos com ele, dois então, anos e meio, né? É. Situações de muita adrenalina e quase crise, né? E dificultades e momento bom, e sempre a pessoa. Não muda nada, não tem esse altivacho, né? Incrível, cara. Vai ser Eu um barato vê-lo em campo. Não tenho a sorte de jogar com ele, mas obviamente assisti ele muito na televisão da, do Uruguai, né? Olha
0: as atrações, ó, vai ter... É, a gente já falou, Cafu, Lugano, Fabão, Júnior, Cicinho, porque só explicando, se você coloca só a turma de 93, primeiro, nem eles iam querer, né? Porque o jogo vai ser 30 por 30, uma hora de jogo, mas na temperatura que tá, acho que não ia atingir a dinâmica esperada por eles e também para contemplar o público, mas só passando aqui a relação... É, Júnior, Cicinho, Valber, Ronaldão, Josué, Hernanes, Richardson, Jorge Wagner, Palinha, Palinha que em 93 abre o placar para o São Paulo. A Luís e o Chulapo, o Chulo não pode faltar, né? E para ele não pode faltar Danone. Amoroso, <risos> Elivelton, Dodô, que está em plena forma, Cacá é, também já falado, e o Miller. Miller, peça-chave do São Paulo no bicampeonato da Libertadores e no Mundial. É, no lado do, do Mila, o Dida também já falado, Roque Júnior, campeão de Champions pelo Milan, campeão mundial pela Seleção Brasileira, Panucci, Zacardo, o Serginho que está aqui do meu lado, Costa Curta, a gente falou de grandes zagueiros, o Costa Curto, um zagueiraço aí na história é, do futebol italiano. Esse time é. no meu
1: campo, né? Não. Esse é? time joga no meu campo ou não?
0: Aquele é a Milan. A vez joga no meu campo, ele. Sim, sim, ele Eu jogava, jogava na também. linha de três, né? Sim, a três, sim. É. também. André Cruz, brasileiro, que também tem uma história muito bonita no, no Milan. Sidorf, Clarence Seedorf, é O Emerson, Larsen, é, Carbone, Brocchi, Gulli e Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira é outro que se cuida pra caramba. Ó, oh, se... falando em se cuida, se cuida pra enfrentar o Ricardo, hein, lugar? Não,
1: não, Ricardo... Não, eu, olha, Ricardo, amoroso, o Kaká, o Cercinho, tem muitos jogadores de São Paulo, foram diretamente pro Milan, né? É. É, tem uma turma aí. Deve ser mágico, com certeza, mas tem uma ligação aí. Engraçado,
0: que essa. essa... Ligação,
1: não sei se
0: cultural. É uma, uma... conexão muito forte. É, milan, é, milan, milan, muito forte. Mas na no... época de vocês, né?
3: Não, na nossa época, assim. O jogador era, que. O jogador... Teve o
0: Milan dos, dos holandeses, aquele time não tinha nenhum brasileiro. Não. Ivan Basten, Raika assim, que... os primeiros
3: brasileiros da nossa geração que passou ali foi o André Cruz e o Leonardo, né? Sim. E depois veio essa geração aí de brasileiros que. É, mas são Dependido, épocas, né? Mas eram uns 6, 7, É,
2: mas são épocas, né? Uma época só de brasileiros, aí depois mudou de novo, depois veio de novos os holandeses, né? Começaram
3: a contratar mais holandeses recentemente. Então muda muito isso. O, o, o Belusconi, ele sempre foi muito apaixonado pelo Brasil. Nosso presidente, ele sempre foi muito apaixonado pelo Brasil e apaixonado pelo futebol brasileiro. Ele gostava da fantasia, a lei de improviso, que, que só o jogador brasileiro tem. A gente hoje passa um momento de transição, mas você pegar a lei de improviso, a improvisação dentro do jogo
0: em si, em campo, são poucos jogadores no mundo que têm essa lei de improvisação, como tem o brasileiro. Falecido há pouco tempo o Silvio Berlusconi, dono do Milan, durante muitos anos, e, e foi primeiro-ministro da Itália, é, chefe da comunidade europeia durante um bom período também. Uma vez eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, e ele disse uma coisa que hoje ele seria preso ali na saída da entrevista. Que justamente isso. Os brasileiros nos fornecem mulheres maravilhosas, grandes mulatas é, é. e jogadores de, de futebol. Ele falou nessa ele é, entrevista. É,
3: assim, eu, eu tive a oportunidade de conviver muito tempo com, com o Beno O Belos era, era uma pessoa de uma simplicidade, assim, fora do normal, pela importância que ele que ele representava não só pra gente, né, como presidente do Milo, mas também com a, a importância política, né? Ah, dentro de um país, né? É, e a gente teve, assim, a oportunidade é a de ter relacionamento com ele, assim, de mesa, de sentar. Cara, uma pessoa de uma simplicidade, de uma, de uma assim, uma, uma simpatia. Uma vez ele chegou para mim e falou assim, Sérgio, eu falei, eu tava jogando muito bem, falou, presidente, a gente tem que sentar para conversar, né? Tô é. dois anos para terminar o contato, a gente precisa de uma renovação. Ele falou, Sérgio, <risos> vou te falar uma coisa. Quanto mais dinheiro um homem tem, mais problema ele tem. Então fica bem assim, cara.
0: Tem razão. Pergunta para <risos> ele se não queria ter esse problema. Ah, mas você gosta de problema hein? É, é, é. Você gosta de um né? problema. Você que gosta de é. problema. Mais então. para esse problema. Ah, papo muito bom para o esporte. A gente vai fazer agora a primeira parada do resenha ESPN de hoje, que é justamente para marcar, para dar o um pontapé inicial. Neste jogaço, nesse reencontro de gigantes, neste sábado, 18 horas no Morumbi. Um pouquinho antes, é, as festividades, na verdade, serão abertas às 17 horas. Vai ter é, uma premiação é, para jogadores campeões mundiais pelo São Paulo. Muito legal, que a gente vai falar na volta do bloco. Até já! Anderson, já pensou se você encerra a carreira no Colorado? É, não, não, não. Não seria possível isso. Não ia dar muito certo. Não, não, não ia né? dar você certo. jogava o
2: resto todo fora. É, não. Jogava a carreira toda, né? E pô, e o coração também, né?
0: Sim, Uma carreira de ouro, por falar em ouro, você não foi campeão mundial pelo São Paulo foi, pelo Minas. Se fosse pelo São Paulo, receberia neste sábado no Morumbi um anel ali, uma honraria lá a NBA, o lugar vai receber. O dedinho oh. tá pronto, lugar? Olha lá, ouro 18 quilates, diamante ali no meio em maravilha que linda
1: justo merecidíssimo o que, eu falava, né? que São Paulo sempre dá um respeito é. à história né acho Sim. que em Brasil é diferenciado na Europa não na Europa acho que o time tem esse respeito Sim. por ele jogadores né? é aqui Brasil, por lo que eu vejo, são São Paulo né? que tem essa essa gratidão né e, obviamente, é nós como jogadores sempre nos sentimos né
0: gratificantes né subiu a plaquinha três minutinhos para acabar o resenha hora da perspectiva no campo Sergito, olha um dos seus gols com a camisa do Milan contra o Udinese e aí aquele repórter sacana quer saber. Eu também quero saber. Vou saber primeiro hum. do, do Emerson. Ah. Chutei, pô. Ah? Chutei. Chutei. Chutou, cruzou, Emerson. Hum, não me engano, esse aí não me engano. O Lugano é infalível como... nesse tipo de análise. Ah, eu Acho que eu chuto eu... mesmo.
3: Isso é a lei da improvisação <risos> que a gente estava falando antes. Pô. Não, não, não. Hum,
1: ele, é, ele é, aliás, é, ali, ali, olhou
3: o cruzamento ali para ganhar não, o seu amigo. Olha, saíram. se você perceber bem, o, o Isaac tá entrando no segundo pau. Eu tentei tô buscar tô ele vendo. lá. Não, o cara é faz é. diz,
0: 280 partidas ah. pelo Milan, marca 25 gols, levanta 8 canecos. E a gente seleciona uma imagem que eu te pergunto se você cruzou, quis cruzar ou chutar. Pô, mas não tinha uma imagem melhor, não? mais imagem polêmica? <risos> não, Emerson, eu... pelo Milan você passou em branco, não fez gol. Não. Mas a gente vai colocar aqui no ar para fechar o resenha um gol num grande clássico italiano, que não é Milan e é Inter, Lazio, em que... Aí ah, não preciso te perguntar, não. É, não. Foi bem por querer. É, isso aí. É, é... Foi bem por querer mesmo. <risos>
2: É, foi e um gol importante né porque imagina um clássico lá Roma Lazio é é muito forte Roma Lazio ou
0: milan Inter qual que é o mais forte
2: olha eu tive a possibilidade de jogar os dois mas Roma Lazio é, é forte para para tudo mesmo é uma, é muito vamos dizer assim que muito local né é, Milan Inter é um jogo mais eu internacional jogo é, tá... é. porque né pela história dos dois é. clubes perfeito
0: mas Roma, Lazio, é... O Serginho, só para vocês saberem, cansou de fazer gol no, em Milan em Inter. Achei um monte de gols, alguns golaços seus, é, jogando este outro grande clássico do futebol italiano, do futebol mundial, como eu disse o Emerson. Luga, conto com você amanhã, Muito hein? Bem. É você deu conta comigo.
2: <risos>
0: Emerson Serginho, vai leve, vai, vai leve. Não larga. cria expectativa. Ah, não. Exatamente. Sem a expectativa é a mãe da M, né? Não cria. É? Muito obrigado pela visita e não demora tanto tempo para voltar, pelo amor de Deus. Você me convida, cara. Ah, até parece. Bom. O Serginho, que, aliás, tem experiência em microfone, comentando lá na, lá na imprensa italiana, né? Algumas participações. participações. Ah, manda muito bem. E, amor, valeu. Oh, okay. Isso, obrigado. obrigado. Simpatia que mora hoje já bastante tempo nos Estados Unidos, né? É isso mas, aí, é isso ali aí. Ali na Flórida. É. Desagradável, chato. Fã Esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. Fique ligado neste grande reencontro de gigantes sábado a partir das 17 na ESPN, mas antes da nossa programação já vai ter alguns pitacos, alguns flashes lá direto do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Tchau, gente! Valeu! Resenha volta na semana que vem.